0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Für die heutige Sendung habe ich den Fuß der Glanzinghöhe erklommen und Ernst Brauner aufgesucht. Herr Dr. Brauner, ich bin an Sie geraten, weil mir Loise Wieser, bei der vergangenen Frankfurter Buchmesse ihre zwölfbändige Werkausgabe in die Hand gedrückt und ans Herz gelegt hat. Davon habe ich jetzt acht Bände gelesen und muss sagen, ich bin froh, dass ich das geschenkt bekommen habe. Sie haben ihr Leben lang wenig veröffentlicht. Von den Theaterstücken sind einige aufgeführt worden. Sie haben ein paar Drehbücher geschrieben. Von den Romanen gab es auch die eine oder andere Veröffentlichung, aber der Großteil wurde im Visaverlag Verlag erst vor wenigen Jahren erstmals herausgebracht. Wie kam es dazu?
1: Das ist nicht ganz richtig, wie Sie sagen. Es ist bereits 1860, äh, 1960 ist schon erschienen äh, ein Roman über Algerien, über den damals beginnenden Freiheitskampf, der hieß Die Schalen des Swords. Das ist erschienen im damals sehr prominenten, nämlich Qualitätsprominenten Klasen Verlag und hat auch einen Vorabdruck in der Welt gehabt. Das war damals so, dass die Zeitungen noch Romane gedruckt hatten, auch einige Übersetzungen und das ist wie gesagt in den frühen 60er Jahren gewesen. Und äh, einige Zeit später ist noch hier im damaligen Schollner Verlag ein Roman erschienen, was auch jetzt wieder aufgelegt wurde von Wieser, der hieß Der Bund. Und zwischendurch waren einige Theaterstücke, sind dann in Fernsehen aufgeführt worden. Das war zum Beispiel das Kreuz. Und dann hatte ich auch, das war ein Wunsch, das wollte ursprünglich der eine machen, aber der ist dann in etwas anderes gegangen, ein Libretto geschrieben, und das hieß Der Kardinal, eine Oper, und die ist dann auch im Fernsehen zuerst gesendet worden, sowohl in Österreich wie in Deutschland, und ist dann aber auch auf einigen Bühnen noch gespielt worden, aber das war so nebenbei, das habe ich also völlig aus dem Gesicht verloren. Aber bevor ich in das Berufliche, ich habe nie wirklich davon gelebt, außer am Anfang. Und dieser Anfang bestand darin, dass die Tätigkeit, die ich noch während des Studiums und am Ende des Studiums gemacht hatte, nämlich Drehbücher für Puppenfilme. Und da hatte ich auch Regie geführt in diesen Puppenfilmen. Wir können noch ausführlich über das sprechen, wenn es für Sie interessant sein sollte. Das ist dann zu Ende gegangen, weil das ganze Filmgeschäft in Österreich damals zum Erliegen gekommen ist. Und ich habe also keine Einkünfte gehabt. Aber eine ursprünglich sehr wohlhabende Frau, aber damals nicht mehr. Und noch ein Kind auch. Und also ich musste von irgendwo Geld herkriegen. Und äh, was für mich sehr deprimierend war, kurze Zeit auch noch arbeitslosen Unterstützung zu beziehen, bis dann Freunde mir geraten hatten, ich sollte doch Kurzgeschichten schreiben. Das habe ich getan und dies sind dann durch seinen so Artikeldienst auch äh, weit verbreitet worden in Österreich wie in Deutschland und da gibt es einen ganzen Stoß solcher Kurzgeschichten. Und äh, wie das jetzt der Leuse Wieser diese Gesamtausgabe für mich gemacht hatte und auch beendet hatte, hat er gesagt, er würde sich eigentlich für diese Kurzgeschichten interessieren. Und dann habe ich äh, die Manuskripte wieder zusammengesucht, wie sie dieser Artikeldienst versendet hatte. Und der Leuse war interessiert, das zu veröffentlichen. Und das ist natürlich Kraut und Rüben durcheinander im wahrsten Sinne des Wortes und äh, so äh, habe ich mich entschlossen, dem einen Titel zu geben, der das sozusagen zusammenfasst und äh, dieser Titel heißt äh, von Selbstmördern, Engeln und anderen armen Teufeln. Das hat der äh, dann, weil das natürlich nicht digitalisiert war, abtippen lassen und das kommt noch im heurigen Jahr unter diesem Titel heraus außerhalb der Gesamtausgabe, denn diese ja beendet. Ein Ergänzungsband. Ja, schon der zweite, denn der erste ist etwas, was ich nach dem veröffentlichten Roman »Die Schalen des Zords«, hatte ich einen Roman geschrieben im Klassenverlag, der auch materiell praktisch ausmanövriert war, ist dort herumgelegen und ist für mich verschwunden und wie ich Ihnen gesagt habe, ich vergesse eigentlich immer, was da los war, was geschrieben ist. Ich habe auch diesen Roman vergessen, bis auf eine Kleinigkeit, dass äh, die Freundin des Haupthelden, der wird ein Finger abgeschnitten und dem Helden übersandt, damit er irgendwelche Unterlagen, die er hat, an unbekannte Personen ausliefert. Und äh, ich habe mich eigentlich nur erinnert an den abgeschnittenen Finger. Und wie ich aber hier gesucht hatte, die Manuskripte der Kurzgeschichten, die er, ja, wie gesagt, auch noch im Ende dieses Jahres veröffentlichen werden, als einer der Nachtrage, bin ich also auch gestoßen auf das damals für mich und von mir total verschwundene Manuskript. Und das hieß Der Fieberbaum und handelt von den letzten. Tagen des Vietnamkriegs, wo die amerikanischen Soldaten und Offiziere in Bangkok darauf gewartet haben, oft mit ihren Familien, dass sie nach Vietnam geschickt werden zum Kämpfen oder Krepieren oder was auch immer. Und äh, der Läuse wollte auch das Buch haben und das ist jetzt bereits abgeschrieben, ist auch schon angekündigt im neuen visa Katalog und es soll jetzt
0: erscheinen im April oder Mai. Sie haben, wie schon erwähnt, Ihr ganzes Leben lang geschrieben. Jetzt ist es auch nicht so, dass Ihre Werke keinen Anklang gefunden hätten. Es wurde das eine oder andere verfilmt. Es wurde auch das eine oder andere Buch verlegt. Wieso hat das keine Kontinuität gehabt? Sie haben Verlage weil ich,
1: gehabt. Weil ich das durch meinen Brotberuf wirklich in Anspruch genommen, nicht wirklich verfolgt habe. Das Schreiben Während schon, aber nicht die Vermarktung. Die also keine, keine wirkliche Verbindung mehr mit Verlagen oder Bemühen in der Hoffnung, dass man noch veröffentlicht. Zum Beispiel das erste, was im Wieser Verlag erschienen ist, das ist dieser Roman Strultbrooks. Strultbrooks ja. kommt vor im dritten Band von Swifts Gullivers Reisen, wo Gulliver auf eine Insel kommt namens Lugnack und dort leben Unsterbliche. Und er bricht, Gulliver bricht aus in den Zücken, wie wunderbar. Diese Struldbruchs werden aber alt und immer älter. Und dann verlieren sie sozusagen praktisch die bürgerlichen Rechte. Das ist noch bei swift Und der Roman, den ich geschrieben habe, heißt also Struldbruchs und handelt davon von unseren Alten, die immer mehr und mehr werden, aber nicht mehr dahin sterben. Und letzten Endes, wie entsorgt man die? Und das ist dann also auch noch leider ein Teil des von mir geschriebenen Strollbox. Die kommen dann also in eigene Lager, von denen manchmal etwas Rauch aufsteigt. Und vor diesen Lagern, bei der Eingangstüre, ist eine Tafel, da steht... Arbeit macht Jung, tja, also mit einem Wort, sie werden sehr unangenehm dezimiert. Davon handelt dieses Buch Strolltbrück und das ist das Erste, was nicht veröffentlicht war, was ich fertig hatte und äh, was der Leuze Wieser dann äh, veröffentlicht hatte. Und äh, sehr bald danach noch andere Sachen, die ich erst dann geschrieben habe, wo ich
0: mehr Zeit hatte. Aber wie kann es sein, dass Sie zwar Ihr Leben lang permanent geschrieben haben, aber offenbar überhaupt keinen Drang verspürt haben, sich um die Veröffentlichung zu kümmern? Weil so ganz getrennt von der Verlagsbranche waren Sie ja auch wieder nicht. Sie haben eine Zeitschrift geleitet. Ich habe mich damit nicht
1: beschäftigt. Für mich war das Schreiben etwas, was ich eigentlich für mich gemacht hatte, weil Schreiben ist eine Art von Leben, was äh, innerhalb einer, sagen wir, privaten Beziehung nicht immer einfach ist. Was immer ich heute schreibe, ist eine Art von Leben. Nicht so sehr im autobiografischen Sinn, das ist es natürlich auch, aber man lebt, wenn man schreibt, dieses Leben. Und das ist darum ungeheuerlich, weil äh, dieses andere Leben das ist mehr als ein Betrügen der üblichen alten Art sozusagen. Wenn ein Stück Fleisch in einem anderen Stück Fleisch steckt, das ist kein Betrügen. Aber wirklich ein anderes Leben zu leben, wo der Partner nicht drinnen ist, es ist so schlimm wie, oder schlimmer als Betrügen. Und das erklärt, wie ich es teilweise erlebe. Meine Frau würde das natürlich bestreiten, aber ich empfinde es so.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie, wenn Sie etwas geschrieben haben, das auch wieder vergessen. Andererseits gibt es in Ihren Büchern einige Figuren, die einem immer wieder begegnen. Da ist zum Beispiel der fahrende Gaukler, da ist der Judas Spivak und auch noch einige andere, die öfter mal vorkommen. Also ganz vergessen sind diese Welten, die Sie da geschaffen haben, offenbar doch nicht. Also, der, der fahrende
1: Gaukel, der Zigeuner, ja, genannt Zigeuner. Der kommt insofern in zwei Büchern vor, nämlich sowohl in den Struldbox wie in dem Buch O. Bömerwald. Die zwei Bücher sind eine zeitliche Abfolge. Zuerst ereignet sich das, was in O. Bömerwald geschildert wird. Und da kommt schon dieser Zigeuner vor. Und, Dieselben Personen spielen dann weiter in den Romanen Stroldbrugs, auch der Hauptheld, dieser Hermann, Insofern kommen in diesen zwei Büchern sowohl Stroldbrug wie den Böberwald vielfach dieselben Personen vor. Die Handlung ist fortgesetzt, aber hoffentlich, ich sage hoffentlich, nicht mehr erkennbar, dass sozusagen die Leute in dem Ort, dass die sagen, ah, das ist der, ja, das ist der, und dann, weil ja wie immer es so ist, dass sich das, was wirklich geschehen ist, mit Fiktiven vermischt, dass dann die Leute, die so ein Buch lesen, sagen, ah, der hat das auch gemacht, ah, das hat er gemacht, was er gar nie gemacht hatte, das ist die Fiktion. Wobei unter Umständen die Fiktion oft eine größere Wahrheit, eine richtigere Wahrheit beinhaltet, denn in der Fiktion geschieht das, was in der Realität mehr oder minder durch Zufall unterbleibt. In der Realität wird wo eine Straßenbahn versäumt oder ein Zettel verloren und dann entsteht etwas daraus. Das ist die Realität. Die Fiktion ist das, was eigentlich zwangsläufig geschehen sollte, aber mehr oder minder durch Zufall nicht geschieht. Und diese Balance ist sehr heikel bei solchen Büchern wie zum Beispiel O. Böhmerwald, wo also die Grundlage, wie gesagt, Realität ist, aber was dann also abgewickelt wird, ist mehr als Realität, Fiktion, aber diese Fiktion hat unter Umständen eben auch die wirkliche Wahrheit.
0: Entschuldigung, ein bisschen schwierig jetzt daher geredet. In den Mühlfels thematisieren Sie die Geschichte Ihrer eigenen Familie. In den Mühlfels ist kaum eine Fiktion. Die Fiktion in den Mühlfels,
1: also auch sozusagen, wo meine Kindheit geschildert ist oder das Zusammenleben meiner Eltern, das ist keine Fiktion. Fiktion sind solche oberflächlichen Dinge, dass hier zum Beispiel ein Lehrer in der Schule, der übrigens auch der Lehrer ihres Vaters war, ein gewisser Galle, den wir also, wie wir noch gemeinsam, bevor sie mich von der Schule geschmissen hat, in der Schule waren, das war mein Lehrer, und wie sie mich dann von der Schule geschmissen hatte, hatte sich dieser Galle bei mir gemeldet, privat, und hatte gesagt, die komischen Worte, er ist ein Demokrat, was immer das heißt, und wenn ich Hilfe brauchen würde, dann hilft er mir. Und er hat mich während der Nazzeit, obwohl ich ja Privatunterricht hatte, auch sozusagen im Fall Deutsch, das war ja damals hauptsächlich Literaturgeschichte, die also sehr äh, beengt war. Äh, dieser Galle hat mir also Bücher gegeben, die damals verboten waren, und hat mich sozusagen auch mit unterrichtet. Das war dieser gewisse Galle. Und das, was in dem Buch äh, Die Mühlfels nicht gestimmt hat, war erstens, dass diese Person, diese Person des Galle zusammengerückt ist mit einem anderen Mann, äh, der in meiner Jugend eine Rolle gespielt hat, der also Pfadfinder, Führer war und äh, auch, also natürlich Antinazia und so fort. Also diese zwei Personen habe ich in dem Roman die Mühlfels zu einem gegeben. Das war nicht wahr. Und das Zweite, was in dem Roman Mühlfelds nicht der Wirklichkeit entsprochen hatte, war: In diesem Roman Mühlfeld taucht aus den Philippinen eine Verwandte auf, die Polde. Das ist alles wahr. Also Realität. Und die kamen dann auch nach Wien und wir haben uns sehr gut verstanden und viel Ähnliches, vor allem beim Essen und beim zu viel Essen, entdeckt hatten. Also wir haben uns sehr gut verstanden. Und dann hatten, hatte nur sie gesagt, ihr Vater, das war jener Karl Megele von Mühlfeld, <lacht> jedenfalls der also noch vor der Nazizeit in Deutschland gelebt hatte und im Kabarett tätig war und der später über Südamerika und China nach Manila gekommen ist und dort dann ein wohlhabender Mann wurde, dieser Karl Megerle oder Megerle vom Mühlfeld, wie er sich nannte, oder wie auch immer, der hatte auch verschiedene Sachen geschrieben, auch einen Roman, wie er als ganz junger Mann, vielleicht damals, 20 oder 22 Jahre alt, die Schule nicht beendet, aus dem Krieg leicht verletzt zurückgekommen, hat einen Roman geschrieben, der damals auch veröffentlicht wurde, der hieß Möglichkeiten. Und äh, das war, ein, ich würde sagen, für die damalige Zeit sehr interessanter, sehr expressionistischer Roman. Und er hat auch weiterhin noch geschrieben, aber dann hauptsächlich in den 30er Jahren fürs Kabarett in Deutschland. Jedenfalls es gab von ihm einen Koffer dort werden angeblich gewesen Dinge aus seinem Leben und dieser Koffer war abgestellt in irgendeiner bekannten deutschen Bibliothek ich weiß nicht welches war ich das ist wieder meine vergesslichkeit jedenfalls wie die pol in Wien war hatten wir beschlossen wir werden nach Berlin fahren äh, und schauen, dass wir diesen Koffer rausbekommen und was in diesem Koffer drinnen ist, um zu wissen, was war eigentlich mit diesem Karl Megele von Mühlfeld, seit er Berlin verlassen hatte in den 30er Jahren, was ist dann wirklich geschehen. Und äh, die Polly und ich sind niemals nach äh, Berlin gekommen haben den Koffer nie gefunden nie geöffnet und das was jetzt nicht der Wahrheit entspricht aber was in dem Roman so steht die Polly und ich kommen nach Berlin sind in dieser Bibliothek wo der Koffer ist aber interessanterweise ist der Koffer nicht mehr da und man kann auch nicht rekonstruieren was passiert ist also es sollte digitalisiert werden aber es war verschwunden und alles was dieser Koffer beinhaltet hat ist weg. Und das entspricht nicht der Wahrheit. Wir haben niemals da war der Koffer, die gefunden hat. Aber das gehört würde ich sagen zu denen Unwahrheiten oder Fiktionen die die wirkliche Wahrheit beinhalten. Denn zweifellos war so etwas Ähnliches mit diesem Koffer tatsächlich der Fall.
0: Ist allerdings eine sehr realistische Fiktion. Archive haben manchmal die Eigenheit, Dinge zu verschlucken, aber auch, teils unvermutet, wieder ja. auszuspucken. Es gibt aber noch eine ganz wichtige Fiktion, die geradezu der Kern des Buches ist. Die Figuren des Buches erfinden sich genauso wie in der Lebensrealität, die sich auch abgespielt hat, Ihre Familiengeschichte als Fiktion. Da muss ich jetzt einiges dazu sagen. Meine Frau,
1: meine jetzige Frau, hat also begonnen, unerhört nachts zu graben und nachzuforschen und hat also das Leben der Familie Mühlfeld auf Generationen zurück bis zu diesem Theaterdirektor, diesem Georg Megale oder Megale Formulier oder wie auch immer, denn der hat auch pausenlos gelogen. Der dann mit äh, äh, dieser irren Schuldenlast von, ich weiß nicht, 200.000 Gulden, das war mehr als das Schloss Schönbrunn im Wert war. Also mit dieser Schuldenlast ist er in Konkurs gegangen und wurde ins Schuldgefängnis gesteckt. Und das war so ähnlich wie in England. Da war man da so. Eingesperrt, konnte sich, immer noch wo Geld hatte, Lebensmittel oder Essen oder was auch immer holen, aber man war festgesetzt. Und dort war also dieser Georg, der Direktor vom Theater in der Josefstadt, mit dieser Schuldenlast von 200.000 Gulden, der saß dort fest. Das ist die Historie. Ja? Und dann ist er tot gewesen, ob freiwillig oder Umgebracht, das ist die Frage. So steht es auch in dem Buch und so ist es auch mit ihm. Aber rundherum mit dieser ganzen Familie und den anderen Mühlfels bis zu dieser Legende, einer der Mühlfels, nämlich der Eugen Mühlfels, wäre ein Sohn von Napoleon gewesen und hatte mir ja auch so ähnlich gesehen wie ein einem anderen. Da konnte man also viel finden und überraschenderweise, wenn man also, was meine Frau gedacht hat, inzwischen ist das alles Digitalisiert und zu finden, was also noch vor, sogar noch vor zehn Jahren verschlossen war, nämlich äh, Sterbebücher, Bücher, wo jede Geburt vermerkt ist, jede Eheschließung vermerkt ist. Und wenn man jetzt das verfolgt, ist alles ganz anders und teilweise von einer Niederschrift zur anderen abweichend geschrieben und das geht bis zum Namen. Es ist also hier, dass diese ganze Familie Megerle, die dann geadelt wurde und äh, das ist ja Lar, von Mühlfeld hieß, die kamen von diesem Kunsttischler, der für die Maria Theresia gearbeitet hatte. Und mit dem beginnend ist schon alles was heute zu finden ist in den diversen Geburtsbüchern, Sterbebüchern und so fort der taucht unter verschiedenen Namen, verschiedenen Vornamen, eindeutig dasselbe auf. Und äh, es ist so vermischt. Also meine Frau ist jetzt an dem Punkt, dass sie festgestellt hat, ja, die haben also gewohnt im Lichtental und da gab es einen anderen Kunsttischler namens schmidt Und es ist dasselbe, wo noch immer jetzt in einem alten Haus mein berühmter Kunsthändler und Kunsttischler lebt, schmidt das ist neben dem klamm -Galas. Das gibt es noch immer. Und schon aber in den Büchern, in den alten äh, Sterbe- und Heiratsbüchern, taucht zum Beispiel ein Tischler Schmidt auf, als Freund der Mühlfels, der damalige Mühlfels. Und das geht also bis heute. Aber es ist, wie gesagt, so vermischt, dass man es nicht mehr rauswirft. Und das geht also bis zu der Person, die äh, in Wirklichkeit die interessanteste Person meiner Ahnen wäre. Das ist diese Therese Megerle, ob von Mühlfeld oder nicht von Mühlfeld. Diese Therese Megerle. Die war also wirklich eine unerhört fruchtbare Schriftstellerin, äh, ungefähr so wie die Rosemund Pilcher heute. Und äh, die hat, denn es gab ja keinen echten Urheberschutz, die hat also auch äh, auf Theater gebracht Dinge wie den Graf von Monte Cristo und äh, Ogletops Hütte. Das hat sie alles dramatisiert und sind aufgeführt worden, die meisten in der Josefstadt. Ja, und sie war die Frau, jenes Georg Wegerle, der zuletzt Theaterdirektor in der Josefstadt war, mit diesen Irrschulden. Und das, was also hier geschrieben ist, was der so geprast hatte, nicht? Wenn er Schillers Räuber aufgeführt hatte mit einem Kunstreitertrupp oder dass er eine neue Beleuchtung eingeführt hatte, wo das, das ganze Geld verputzt hatte. Also dieser Theaterdirektor hat zwar von ihr Stücke gebracht, aber auch schon, wie der tot war, sind sie noch immer in der Josefstadt und in anderen Bühnen geführt worden. Und da gab es Aufführungen von 80 oder 100 Mal. Das war für die damalige Zeit gigantisch. Normalerweise gab es von einem Stück nicht mehr als sieben oder acht Aufführungen. Dann war also das Publikum ausgeschöpft, das dazu gegangen wäre. Also diese Therese Megerle, das war eine wirklich bedeutende, nicht dass es so gut gewesen wäre, aber eine berühmte und gesuchte, Schriftsteller in ihrer Zeit. Und jetzt kommt das Entscheidende. Von der ist in meiner Familie nie die Rede gewesen. Weder meine Mutter noch meine Großmutter hatten diesen Namen je erwähnt. Sie hatten alle Lügengeschichten vom Napoleon und seinem unehelichen Sohn Eugen erzählt. Halb lächelnd und halb vielleicht es doch war. Aber nie ist ein Wort gefallen über die Wirklich vorhandene Therese, ihren Tod in Begriffe. Sie ist noch immer in den Büchern als wohnhaft gemeldet worden, wie sie in Wirklichkeit schon längst tot war in anderen Büchern. Welches Ende diese Therese gefunden hat und wo, weiß ich nicht. Aber mit Sicherheit, nein, die Vermutung, die Vermutung, äh, wie der Vater meiner Großmutter, Julius war das. Der hat dann eine sehr reiche Frau geheiratet, aus einer wohlhabenden bürgerlichen Familie. Jaksche hießen die. Und der Julius wollte die heiraten. Da war aber die Familie Megele von Mühlfeld, der, der Eugen, das war der berühmte Rechtsanwalt, der war zu dem Zeitpunkt auch schon tot. Und. Äh, Unsere heutige Interpretation muss aber nicht stimmen, ist, der Julius, der reich heiraten wollte, wollte nicht sagen, dass sein Vater im Gefängnis gestorben ist, diese irrsinnigen Schulden gemacht hatte. Und deswegen konnte er auch nicht reden von der Frau, die dazugehört hat, nämlich von der Therese. Und so ist also in der Familie meines Urgroßvaters, also des Vaters meiner Großmutter, der die reiche Jaksche geheiratet hatte, durfte offenbar niemals der Name der Therese Megele und sie selbst hat sich nur einmal nachweisbar Mühlfeld genannt. Sonst hatte sie sich immer nur Therese Megele genannt. Die ist offenbar ausgetilgt worden, obwohl sie in ihrer Zeit eine unerhört gesuchte, Schriftstellerin
0: war. Sie wurde der Aufrechterhaltung einer Fiktion. Geopft. So ist
1: das, ja. ja.
0: Sie beschreiben in diesem Buch auch ihr eigenes Erlebnis im Wien des Nationalsozialismus. Sie beschreiben, wie sie von der Schule verwiesen wurden, ja. wie wir vorher festgestellt haben, als Klassenkamerad meines Vaters, wie sie mit Privatunterricht ja. sich dann auf die Matura vorbereitet haben. Und nach dem Krieg? Nicht, Ich nicht auf die Matura vorbereiten. Es war ja damals
1: aussichtslos. In der Nazizeit gab es ja keine Natura und nichts. Aber nach Wir haben nur
0: gehofft, die Nazizeit endet und dann kann ich wieder eintreten in alles das. Eine Hoffnung, die sich glücklicherweise erfüllt hat. Ja. Nach dem Krieg haben Sie dann ein Studium absolviert. Ja, nach dem Krieg habe ich zuerst einmal mit einem Zeugnis, mit
1: nur sehr gut, das Realgymnasium, was früher Oberschule hieß in der Nazizeit, beendet. Dann habe ich begonnen zu studieren, und zwar Germanistik, Theaterwissenschaften und Philosophie, aber hauptsächlich Ästhetik damals. Das war von einem gewissen Keins belegt. Das habe ich also studiert. Und noch während der Studienzeit, ja, da ist ein Mädchen aufgetaucht, das sich sehr für mich interessiert hatte. Und sie war nicht nur gut aussehend, sondern offenbar auch sehr wohlhabend. Und die hat mich ihren Eltern vorgestellt und letzten Endes habe nicht ich das Mädchen geheiratet, sondern ihre Eltern mich, weil ich für diese Eltern so wertvoll war, nämlich für die äh, Serbi-Gotte, ihre Mutter, die stolz darauf war, evangelisch seit Martin Luther gewesen zu sein. Und meine äh, spätere erste Frau eben, das ist jenes Mädchen, die war verlobt mit einem jungen Mann einen Baron Tischler von Lentulis, und äh, der war katholisch, erzkatholisch. Und für meine spätere Schwiegermutter war das ein unmöglicher Schwiegersohn, dieser katholische Adelige. Und ich, dass das aus einer jüdischen Familie war, hat ja gar nicht mitgekriegt, ich war evangelisch, weil mein jüdischer Vater und meine katholische Mutter evangelisch wurden, wie ich zur Welt gekommen bin. Und dann war ich und noch mein Bruder, und noch meine ersten Kinder, wir waren alle evangelisch. Und für meine Schwiegermutter Nummer eins, die evangelisch seit Martin Luther war, war ich also der ideale Schwiegersohn. Hingegen für meinen Schwiegervater, der war damals ein zwar reich gewordener, aber bereits abschwimmender Ab geschwemmter Filmproduzent. Dieser Filmproduzent war aus Knittelfeld und war dort in der Verwaltung und Buchhaltung der Gemeinde in Knittelfeld tätig. Und seine Liebe war der Film. Und wie er dann eingerückt hatte, war in Prag, konnte er verschiedene Geräte für den Film, hauptsächlich Scheinwerfer, billig kaufen. Und im Besitz dieser Scheinwerfer kam er nach Wien, hat sie auch an diese beginnende Filmindustrie hier vermietet und hat dann aber selbst einen Film gedreht, der ein unerhörter Erfolg wurde. Und dieser Film hieß Schleichendes Gift. Das war sozusagen ein Aufklärungsfilm. Aber das Ganze war so, dass es verboten war wegen der lächerlichsten Dinge. Aber es war ein riesig, riesiger finanzieller Erfolg. Und nach diesem finanziellen Erfolg Schleichenden Gift hat er noch einen zweiten Film gedreht, der hieß Von Mädchen zur Frau. Der war kein Erfolg mehr, da hat er schon das Geld, was er vom <lacht> um Schleichenden Gift verdient hat, ist draufgegangen. Und, äh, ja, das war das eine. Filme dieser Art. Aufklärungsfilme, unter Anführungszeichen. In Wirklichkeit auch, waren das war doch keine Bruno filme es war
0: ja lächerlich.
1: Äh, das was man
0: heute als als Soft porno mit, mit äh, ja ein bisschen Verbremung bezeichnen Sie, würde
1: aus diesem Film äh, vom Mädchen zur Frau Dinge die sich äh, ereignet hatten in diesem in diesem Film der Hauptdarsteller war der Erwin Strahl das war der Mann von der Sie wissen eh Haas später ja also der hat hier die Hauptrolle gespielt und äh, dieser junge Hauptdarsteller im Film äh, der geht zu einer Prostituierten etwas und verschwindet hinter einer Türe und die Kamera macht einen leichten Schwenk von der Türe auf eine Uhr, die neben der Türe steht und in dieser Uhr geht ein Pendel hin und her. Ja, das ist alles. Und das ist von der damaligen Filmzensur verboten worden, weil diese Bewegung des Pendels, das bedeutet sozusagen den Geschlechtsakt. Und das ist dann, also musste rausgeschnitten werden. So war damals die Zensur oder Selbstzensur oder wie auch immer. Und wie gesagt, dieses vom Mädchen zur Frau war kein Erfolg mehr. Aber was ich sagen wollte, geht in die andere Richtung. Er hat also mein Schwiegervater, mein erster Schwiegervater, ich hatte ja insgesamt dann drei. Also mein erster Schwiegervater hatte also nicht nur diese Art von Filmen gedreht und dann sein Geld dabei verputzt, sondern seine andere Liebe waren Kinderfilme, Puppenfilme. Und für diese Puppenfilme hatte meine dann spätere Frau die Kostüme gemacht. Ein anderer Mann, ein alter Mann, hatte die Köpfe geschnitzt und ich hatte Drehbücher geschrieben für Puppenfilme, die dann auch aufgenommen wurden. Und da war ich der Regisseur. Ich war also damals Gerade 21 Jahre alt und war bereits Regisseur von Puppenfilmen, die auch in den Kinos überall gelaufen sind. Und das war also sozusagen meine, meine erste Tätigkeit. Wie das mit dem Film alles zu Ende war, das heißt, mein Schwiegervater sein Geld verputzt hatte und ich nichts hatte, davon hatten wir schon gesprochen, hatte ich eben begonnen, Kurzgeschichten zu schreiben und die führen in diese jetzige Veröffentlichung hinein.
0: Danach waren Sie auf der Suche nach einem Brotjob und sind in den Journalismus gekommen. Ja, naja,
1: das war folgendermaßen. Ich hatte schon diese Kurzgeschichten geschrieben. Und diese Kurzgeschichten sind in die verschiedensten Redaktionen gekommen, darunter in die Redaktion des damaligen österreichischen Sternen. Da war ein gewisser Strohhal Chefredakteur, und... Äh, ein, ein, eine andere Zeitung, wo meine Kurzgeschichten waren, das war die Weltpresse. Die hatte damals jemand gemacht, der gleichzeitig die Welt am Montag als Chefredakteur gemacht hatte. Und äh, dieser Mann hieß Nimmerrichter und das ist der spätere Stabel gewesen. Da gab es noch eine Illustrierte, die hieß Bilderwoche. Da war ein gewisser Zoner Chefredakteur. Und meine Kurzgeschichten sind also erschienen, sowohl in der Bilderwoche wie also in der Weltpresse, beim Stern niemals. Aber sie haben die Kurzgeschichten immer angenommen. Und dann kam ein Angebot vom Nimmerrichter, der ja die Weltpresse und die Welt am Montag hatte, ob ich vielleicht für die Welt am Montag arbeiten würde, und zwar am Sonntagabend, und das ganze Gebiet der Außenpolitik. Na, da habe ich mich, weil ich ja gar kein Geld hatte, absolut dazu berufen gefühlt. Und so hatte ich bei dieser Welt am Montag, am Sonntagabend, zusammen mit den Schließer. Sie wissen, wer der Schließer war? Roman Schließer, der, der Roman erste dabei. Der war also äh, sozusagen tätig für die aktuelle Tagesberichterstattung, also mit dem Schließer als Kollegen und ich für Ausland, tätig in der Welt am Montag. Und äh, beim Stern, die haben zwar angenommen, die Kurzgeschichten, aber nicht und nicht veröffentlicht. Dort gab es in diesem Verlag eine zweite Zeitschrift, das war eine Frauenzeitschrift, die hieß auch dann später Brigitte. Und zwischendurch durfte sie nicht mehr Brigitte heißen, dann hat sie Marianne geheißen. Und äh, dafür war sie ursprünglich auch das Drohall zuständig. Und äh, da gab es noch eine, die hieß Radiorevue. Und in der Radiorevue saß einer, der meine Kurzgeschichten endlich im Stern veröffentlichen wollte. Und der hieß Marowski. Das war also, das hieß zeitlich, dann alles sehr zusammengedrängt und hat sich in, innerhalb einer kurzen Zeit so abgespielt. Ich hatte... Von dem Machowski, der meine Kurzgeschichten immer bringen wollte und nicht konnte, weil das Strohhalse, der sehr schlampig war, irgendwo liegen gelassen hatte, der hat mich eingeladen, für die Radiorevue zu arbeiten. Und so kam ich in die Radiorevue, aber die Radiorevue ist auch gleich wieder eingestellt worden. Und so habe ich dann dort beim Stern gearbeitet, noch kurz, das war, wie gesagt, vielleicht ein, zwei Monate unter dem Strohhal. Und dieser Strohall hatte sich mit dem damaligen Geschäftsführer dieses Verlags zerstritten. Dieser Verlag war der Ulstein Verlag, und zwar der österreichische Ulstein Verlag. Und dieser Geschäftsführer war der Treichel, und zwar der Heinrich Treichel. Jener Heinrich Treichel von der Kreditanstalt? Genau. Dieser Heinrich Treichel war verheiratet mit der Tochter vom Herrn Ross. Und der Herr Ross war ein Schwiegersohn. Eines Ulsteins. Und der Herr Ross war Geschäftsführer des Ulstein Verlags in Wien. Und äh, dem Herrn Ross hat man nachgesagt, dass er zwei verdienstvolle Dinge in seinem Leben gemacht hatte. Erstens, er hat eine Ulsteintochter geheiratet. Zweitens, er hat in einem Stapel Manuskripte, was niemand mehr angesehen hat, gefunden, im Westen nichts Neues. Und er hat es aus diesem Stapel weggeschmissener Sachen herausgezogen und es kam also zur Veröffentlichung und zum Welterfolg von im Westen nichts Neues das hat der Ross gemacht
0: Erich Maria Remarque
1: Ja genau und jetzt also zurück ich war dann beim Stern angestellt das hieß damals Redakteursaspirant und so hat mich also der Mahowski über die Radio Revue die auch gleich eingestellt wurde zum Stern gebracht. Dann war ich beim Stern und was ich jetzt eigentlich auf, auf welchen Punkt ich wollte, der Dreichel Heinrich hatte sich total zerstritten mit dem Strohhal und äh, die haben sich getrennt. Das Stro Entweder hat ihn rausgeschmissen und ist das Strohal freiwillig gegangen. Jedenfalls es blieb dann nur eine winzige Rumpfredaktion, die also ich angehört hatte. Ich hatte damals, der hatte auch für diesen Stern gearbeitet, Helmut Anditsch, und den habe ich also dann gut gekannt. Der Anditsch hatte dann auch gearbeitet, für den, er hieß Bildtelegraph, die Zeitung, die der Bacher begonnen hat zu machen. Und äh, über den Anditsch kam ich irgendwo zum Bacher und der Bacher wollte mich zum Bildtelegraph haben. Und dann habe ich dem Dreichel gesagt, ich möchte also weggehen von diesem winzigen Stern. Und habe ich gesagt, ja, ich könnte zum Bildegrafen und ich ziehe das vor. Und dann hat der Dreichel mich gefragt, ja, Sie können ja auch beim Stern Chefredakteur sein. Und ich war damals ja, gerade 26 Jahre alt oder so und war kurze Zeit zuerst Redakteursaspirant, dann Redakteur in einer Mini-Redaktion. Und tja, der Treichel hat mir sein Vertrauen geschenkt und ich habe es gehabt über die Jahre hinweg, solange er beim Ulstein Verlag Geschäftsführer war. Während er mit dem Strohhalm pausenlos im Streit war, hat er zu mir immer gesagt, also ich verstehe nicht, was Sie da machen in der Redaktion. Aber ich bin ja auch um 14 Jahre älter als Sie. Hat er sich klein gemacht, er um 15 Jahre älter als Sie. Also gut, machen Sie es so. Und also mein Verhältnis mit dem Dreichel war also ein für mich großartiges. Bis das Ganze dann einmal sich verändert hatte, weil sich die Ulsteine untereinander gestritten hatten. Der Dreichel ist weg und kam dann im weiteren Verlauf eben ins Bankgeschäft und war sehr erfolgreich. Und was diesen Wiener Ullstein Verlag anbelangt, den gab es noch weiter. Und äh, dort äh, war ich dann auch noch zuständig für andere Zeitschriften, die erschienen sind. Das war eben die Brigitte hieß sie auch, hier in Österreich wie in Deutschland. Nein, ursprünglich hieß sie Blatt der Hausfrau und, äh, und der Untertitel Brigitte. Und dann hieß er also nur Brigitte und hat in Deutschland der Jahr gekauft gehabt. Dafür war dann ich auch sozusagen als Verlagsleiter zuständig. Da war ich aber damals schon verhältnismäßig alt, ungefähr 28 Jahre oder so. Und dann geschah Folgendes, und das ist jetzt der, der Übergang. Der deutsche Ulstein Verlag, der dem Jahr gehört hatte, ist gekauft worden von Springer. Und Springer war der Erbfeind des Verlags, in dem der Stern erschienen ist. Das hieß damals Verlag Henry Lannen. Und dann war klar, der Stern mit dem Verlag Henry Lannen kann nicht in einem Springer-Besitz sein. Und so wurde dieser Vertrag über den Stern gekündigt. Dieser Stern hier war sozusagen eine Lizenzausgabe. Und diese Lizenzausgabe hatte vorgesehen, aus dem deutschen Stern kann alles übernommen werden, was im deutschen Stern erscheint. Es kann auch verändert werden und es kann durch eigene Redaktion ergänzt werden. So war das. Und der Grund war nicht, um hier journalistisch präsent zu sein, sondern der deutsche Stern, der immer größer und größer wurde, hat in der Herstellung so viel gekostet, man konnte nicht, wie man seither konnte, durch eine österreichische Auflage den deutschen Anzeigenpreis erhöhen. Das war damals gar nicht möglich, damit, dass man hier eine Auflage in Österreich hat. Und äh, so hat bedeutet, dass diese Lizenzausgabe, die also der Stern hier gemacht hat als ein Inhaber, war ursprünglich jener Pucerius, sagt der Name, später kam dann der Drucker noch dazu, Gruner war das, der dann noch den Namen gegeben hat, den weiterverlangt. Die haben natürlich diese Lizenzausgabe hier in Österreich nicht betrieben, um hier journalistisch präsent zu sein, sondern den Stern ohne Kosten praktisch hier machen zu können. Und so waren sie angetreten, bis zu dem Augenblick, wo eben der Inhaber des Verlags, des Ulsteins Verlags, der das in Österreich betrieb hat, dass der Inhaber eben Springer war. Und so wurde das gekündigt, dieser Lizenzvertrag. Und das war so sozusagen das Ende vom Stern hier. Und jetzt kommt also der Punkt, warum ich erwähnt hatte, dass ich meine Berufskarriere <lacht> dem Hitler vermerke. Denn zu diesem Zeitpunkt habe ich äh, eben nicht nur Bilanzen lesen können, sondern habe auch gesagt, warum macht der Gronad Jahr Verlag nicht äh, selbst eine Firma in Österreich und bringt den Stern, der so kostenablenkend ist, hier in dieser eigenen Tochterfirma. Und das ist äh, bei den deutschen Geschäftsführern vom Stern sehr gut angekommen. Und der hat mich auch sehr gemocht. Das besonders Interessante war, dass das mir selbst mit Stolz immer versichert hatte, er ist ein alter Nazi. <lacht> Und das war also der Herr Streitberger. Und der war also sehr angetan, von meiner Idee eine eigene Firma zu machen. Und äh, das ist dann auch geschehen. Hier wurde eine Firma gegründet. Ursprünglich hieß die Firma auch hier Henry Narnen Verlag. Und erst später dann wurde es Corona und Jahr verlag Und diese Firma, da habe ich dann im Auftrag von Herrn Streitberger wunderschöne neue Räumlichkeiten gefunden, in jenem Haus am Parkring, wo wir dann geblieben sind. Und es war noch die Firma nicht einmal angemeldet, hat mir der Herr Streitberger, der alte Nazi, auf die Schulter klopfend gesagt, er findet das sehr gut, wie wir das machen und wie ich das mache. Und wenn ich einmal Geld brauchen würde, Kredit oder so, kann ich das von der Firma bekommen.
0: Dass Sie Ihre Karriere Adolf Hitler verdanken würden, bezog sich darauf, dass die Nationalsozialisten Ihnen den weiteren Besuch der Oberschule des Realgymnasiums untersagt haben und Sie deswegen in eine Handelsschule eingetreten sind. Und weil ich dabei nicht nur
1: Stenographien und Maschinenschreiben gelernt hatte, was also für den Beruf eines Journalisten ja auch brauchbar ist, sondern ich hatte, wie gesagt, auch eine Anzahl von kaufmännischen Fächern inklusive Buchhaltung gelernt und damit konnte ich dieses Projekt, das der Verlag Henry Nannen, hier eine eigene Firma aufzieht, konnte ich realisieren.
0: Wie lange sind Sie im Journalismus in der Medienbranche tätig gewesen?
1: Ich habe also gleichzeitig die Chefredaktion dieses inzwischen immer wachsenden und auch auflagemäßig wachsenden Sterns gehabt und die Geschäftsführung. Anfangs nicht offizielle Geschäftsführung. Da war ich sozusagen Prokurist, aber konnte alles machen. Und äh, nach relativ bald der Zeit auch offiziell Geschäftsführer dieser Firma und noch immer Chefredakteur dieser Lizenzausgabe. Das ist wohl gegangen bis in den Beginn der 80er Jahre, würde ich sagen. Und dass das ein Ende gefunden hat, ist genauso abenteuerlich wieder beginnen. In der deutschen Firma, der Besitzer ist inzwischen Bertelsmann geworden. Es war aber noch immer auch der Jahr beteiligt. Und der hatte gefunden, also mit dieser Lizenzausgabe soll man endlich Schluss machen. Der Chefredakteur der Deutschen, das war der Henry Lannen. also der Henry Rannen ist öfters gekommen, war immer sehr freundschaftlich und großzügig, denn ich meine, der hat ja ein großartiges, eine großartige Illustrierte gemacht und da saß einer wie ich, der konnte alles umschreiben, kürzen, anderes hineingeben und dazu hat er immer nur gelächelt, die Balkan-Ausgabe und hat es also geschehen lassen. Aber irgendwie ist, wurde es dann immer mehr und mehr und angefangen von Jahr, ich weiß nicht, ob damals der Nannen selbst noch da war, aber schon jemand anderer, als Chefredakteur, die wollten natürlich auch Schluss mit der Balkan-Ausgabe machen. Also ich hätte etwas anderes suchen müssen, und das war hier wirklich sehr gut bezahlt. Und dann geschah etwas anderes, was auch wirklich seltsam ist: Die Deutschen hatten hier jemand eingesetzt, der das vorbereiten sollte und betreiben sollte, dass diese Lizenzausgabe aufgelassen wird. Und das war ein gewisser Schneider. Der war stellvertretender Chefredakteur beim Stern. Und der ist also angetreten, so schnell wie möglich die Balkan-Ausgabe zu liquidieren. Und dieser Schneider kam nach Wien und hat also das sich mit mir angesehen und durchbesprochen und hat dann sein Endurteil abgegeben, man darf diese Lizenzausgabe nicht einstellen, das wäre ein Wahnsinn, denn das kostet ja und so fort und so fort. Und so war also derjenige, der so eingesetzt war, die Lizenzausgabe zu liquidieren, ist dafür eingetreten, dass sie erhalten bleiben muss. Das war das erste Mal toll. Dann ist es also, wie gesagt, noch weitergegangen, über Jahre, bis dann, und das war dann eben, wie gesagt, in den späten 70er oder frühen 80er Jahren, da ist es wieder darum gegangen, äh, man sollte endlich diese Lizenzausgabe einstellen haben. Die Gruppe im Jahr und so hatte das vertreten. Und auch der Nannenjahr, ja, das hat es doch gegeben, hat er gesagt, wir könnten eine viel größere Auflage haben ja, und so fort. Und es ist wieder gegangen, je größer die Auflage, desto mehr Kosten, desto mehr Verlust, das kann man nicht machen. Und da ist im Streit gekommen, derjenige, der für in, in also in Deutschland für die Tochterfirmen zuständig war, einer, der im Vorstand war, ein gewisser Poppe, und äh, der Geschäftsführer damals, war von Bertelsmann eingesetzt, ein gewisser Fischer. Und die kamen also in Streit, soll man das jetzt hier einstellen oder nicht einstellen, und die haben immer gestritten über alles Mögliche. Und der Poppe hat dem Fischer gesagt, da muss ja einer ein vollständiger Trottel sein, wenn er nicht begreift, dass man diese Lizenzausgabe zur Kostenersparnis machen muss. Und es musste kein anderes Wort gebraucht werden, als da muss einer ein völliger Trottel sein, dass es dann so gemacht wurde. Es ist also dann das eingestellt worden. Danach kam es also nicht mehr den Sternen der hier als ein eigenes, als eine Lizenz ausgemacht wurde. Es gab den deutschen Stern hierher geschickt mit einer Beilage mit Österreich-Themen und österreichischen Inseraten, was immer weniger und weniger wurden. So wie nebenbei gesagt, es bei den bunten Illustrierten gemacht wurde. Die hatten auch keine eigene Österreich-Ausgabe, aber die hatten sozusagen ein österreichisches Supplement. Und so wurde der Stern mit diesem Supplement hier gemacht. Das ist dann theoretisch bis heute die Auflage, ist natürlich rapid auch in Österreich immer weniger und weniger geworden. Was ja gut war, denn je größer die Auflage, desto größer das Minus. Obwohl man ja zwischenzeitlich dann in Deutschland auch den Anzeigenpreis berechnen konnte mit der höheren Reichweite in Österreich. Also was ja anfangs nicht so war, aber das hat es gegeben.
0: Was haben Sie dann gemacht, nachdem es den Stern Österreich nicht mehr gab, die eigene Ausgabe? Ja,
1: also ich war noch immer Geschäftsführer dieser österreichischen Firma, wo es den Stern nicht mehr als Lizenzausgabe gegeben hatte, sondern noch als Supplement, also mit einem Supplement. Dann hatte jemand anderer ein gewisser Neuhauser, der hatte noch Anfangs Redaktion gemacht, weil er sich auch mit den Deutschen zerstritten hatte und weg ist und inzwischen gestorben ist. Also De facto ist noch heute so, dass es eine Anzahl deutscher Illustrierten gibt mit einem Österreich-Teil. Und das ist gewesen. Also der Stern, die Brigitte, schöner Wohnen, Geo, Kapital. Also die, die ganze Palette. Und da gab es also von den meisten einen Österreich-Teil dazu, wo ich mit der Redaktion nichts mehr zu tun hatte. Aber hier wurde dieses Supplement hergestellt und gedruckt, mit Anzeigen versehen. Und das hat sogar Geld gebracht. Der Stern im Speziellen wurde immer weniger und weniger. Und ich war Geschäftsführer, diesen Konglomerat von äh, Supplements zu den verschiedenen deutschen Illustrierten. beilagen Es hat aber auch nur mäßig getaut denn ich bin dann wohl auch bereits in das Alter gekommen. In Österreich war eine sehr hohe Abfertigung zu zahlen. Also ich bin mit viel Geld, habe ich dieses Dienstverhältnis, wie ich 65 war, scheinbar oder vorläufig beendet. Ich sage darum vorläufig, so also nicht. Erstens mal war ich in Österreich der Einzige, der noch auch eine Firmenpension, wenn auch nicht groß, bekommen hat. Sonst hat es in Österreich keiner gehabt. In Deutschland haben damals noch fast alle Redakteure gehabt. Und dann gab es natürlich die österreichische Gesetzgebung, wo beim Beenden eines Dienstverhältnisses eine Abfertigung fällig war. Ich hatte also beides gehabt. Einerseits die Pensionszusage, die, wenn es Österreich nicht zahlen konnte, von Deutschland gezahlt werden müsste. Und äh, andererseits die hohe Abfertigung aufgrund des österreichischen Kollektivvertrags. Und äh, so bin ich dann in Pension gegangen, habe einen Nachfolger, das war der frühere Abteilungsleiter noch in meiner Zeit, hat ihn als Nachfolger noch eingesetzt und noch ungefähr einem Jahr oder nicht mal einen Jahr, haben sie mich wieder zurückgeholt, weil mein Nachfolger, ich kann nicht sagen, gestorben ist, er ist eher gestorben worden. Also entweder ist er im Rausch, weil er viel getrunken hatte, in dem Haus war gewohnt, hat über die Treppen hinuntergefallen oder seine Frau, die sich sehr merkwürdig verhalten hat, immer, hat ihm einen leichten Stoß gegeben, <lacht> jedenfalls er ist aus dem Komen nicht mehr erwacht, die Deutsche Mutterfirma hatte mich wieder zurückgeholt, um einen neuen Nachfolger zu suchen und einzuführen, einzuarbeiten, was ich auch getan habe. Und so bin ich also noch einmal hier zurückgekehrt. Das war dann also ein Nachgesagt.
0: Eine Ehrenrunde. Wann war das in etwa?
1: Das Jahr wo ich das erste Mal in Pension gegangen bin. Da war ich 65, das muss also gewesen sein, 93. Und wie ich dann nochmals gekommen bin und wie noch ein Jahr lang da war, das war ungefähr ein oder eineinhalb Jahre später.
0: Mitte der 90er Jahre. Ja, ja. Das war in etwa die Zeit, in der das Internet in Österreich so richtig Verbreitung gefunden hat und in weiterer Folge sich die gesamte Medienszene…
1: Hat sich verändert, das war nach meiner
0: Zeit. Ja. Ist nach wie vor in einem heftigen Wandel. Beobachten Sie das?
1: Ja, aber ich verstehe es nicht. Nämlich jetzt also in, in seiner ganzen komplizierten Verfeinerung. Also ich bin wirklich glücklicherweise weg zu einem Zeitpunkt, wo es noch leicht war. Inzwischen, ich könnte das heute nicht machen, völlig klar.
0: Schreiben Sie mittlerweile am Computer oder muss der arme Leute Das ist sehr so schwierig.
1: Ich habe natürlich am Computer geschrieben und ich konnte natürlich dadurch, weil ich so gut Maschinen schreiben konnte, das ja fürs Erste gut machen. Aber zwischenzeitlich ist also mein Parkinson entstanden und so weit fortgeschritten, dass das Bedienen des Computers für mich sehr, sehr mühsam ist. Also es ist unerfreulich für mich. Es ist unerfreulich, aber ich
0: tue es. <lacht> und so dürfen wir uns demnächst auf zwei weitere Bände der Werkausgabe freuen, die im Visa Verlag erschienen ist, bei Amazon gefunden und beim nächsten Buchhändler erworben werden kann. Ich danke Ernst Brauner für das Gespräch und allen anderen fürs Zuhören. <lacht> wie ich die